0: Hej och välkomna till Region Kronopodden. Idag ska vi försöka avhandla lite av de ärenden som vi hade uppe på gårdagens regionstyrelse. Vi har ju regionstyrelsen gång i månaden så det blir ju lite ärenden hela tiden som kommer upp. Igår var nästan den, den, den största frågan, för kan jag tycka ändå, var bokslutet. Roland och Ida, ni som var med, vad tyckte ni om diskussionen kring bokslutet?
1: Ja nej men det, bokslutet är väl å ena sidan det blev inte riktigt så illa som vi befarade det vill säga vi gjorde ett sämre resultat än budget men ändå ligger vi lite grann på plus över nollan. Men det visar ju att vi har fortfarande en allvarlig situation Vi har besparingar att göra Vi måste hitta ökad effektivitet i regionen mm. Mm. Alltså Jag
0: tror att alla är överens om att vi har haft ett tufft år ekonomiskt Med, med stora utmaningar Sen, sen har du kommit då de så kallade kömiljarderna som vi har fått liksom extra pengar På grund av att vi var duktiga ska vi säga Det är inte så att de har kommit som manna från himlen men, men de har ju räddat oss lite så är det ju så vi har ju en, en resa kvar att göra Även om det i alla fall inte blev så illa som vi trodde ett tag
2: om man nu lyssnar på den här podden och vill veta hur det ser ut. Micke, kan inte du berätta lite då? Hur, hur blev resultatet för 2019?
0: Man kan säga, alltså det vi har nu, är ju, det är ju ingen riktig årsredovisning nu. Det är ju bara det korta bokslutet. Men om man ser i budget så hade vi att vi skulle ligga ungefär 84 miljoner plus på det här året. Och vi lyckades nå 66 miljoner plus. Så det, det är ju inte jättelångt ifrån faktiskt får man säga. Det är ju med tanke på att vi har en budget på netto på 6,5 miljarder. Så om vi går den, några miljoner fel är ju liksom inte hela världen. Jag tycker ändå att vi, vi ska vara nöjda med vad vi har gjort under det här året. Mm. Men med det som du säger Roland, vi har en, en stor utmaning kvar och framförallt handlar det ju om hyrpersonalen.
1: Ja, så är det. Hyrpersonalen har ju sista halvåret gått i rätt riktning. Men det har gått för långsamt. Fortfarande så har vi mycket hyrpersonal kommer inte ihåg exakt men ungefär 140 miljoner tror jag den kostade för, förra året och det är, det är mycket pengar mm. som vi skulle kunna använda till egen personal och så mm. det blir bättre kontinuitet istället mm.
2: Ja men precis för att dels jag tänker på det här med, med huvudpersonal det har ju en Ekonomiskt perspektiv såklart Alltså det är ju dyrt som bara den Men det har ju också flera andra perspektiv Som vi funderar mycket över Just det här, precis som du nämnde nu Roland Att när man kommer som patient och vill man ju, och speciellt de patienterna Som träffar sin läkare ofta Då vill man ju ha samma läkare Och liksom samma personal som man träffar Så att det blir kända ansikten Men också att det blir bättre kontinuitet i vården Precis som du nämnde men är det något annat som är liksom en... Um, tror ni att det finns ett läge där vi har noll huvudpersonal?
0: Nej, det tror jag inte. Och det är ju inte vårt mål heller. Nej. För vi kommer ju alltid ha situationer... Jag brukar ta som exempel. Tänk om vi exempelvis har uh, två reumatolog anställa, uh, överläkare som alltså med det som specialitet. Och en... Uh, Väljer att sluta eller bli långtidsforskriven eller gå i pension. Ja men då saknar vi ju folk och det är ju inte så att vi direkt har en nys och står och väntar. Vi kommer alltid ha behov av hyrlä- hyrläkare då som kommer in och stötta upp eh, en kortare period. Problemet nu är ju att vi har så stort antal så vi är som liksom beroende istället för att vi använder dem när vi själva behöver det. Mm. Och det, byggt ett den, system
2: både. Liksom.
0: Ja, mm. Vi behöver ju utbilda både specialister, eh, sjuksköterskor, barnmorskor och, och, och olika läkarspecialiteter. Vi behöver bara fler utbildade helt enkelt. Eh, och det, det är ju inte gjort i en handvändning, det tar några år att få till det där. Mm. Nu har vi hållit på att jobba med det några år så att det går gått rätt håll, precis som Roland sa. Vi hade ju en, en dip när det blev mindre och mindre 20, från, eh, 2017 till 2018. Mm. Sen ökade det igen i slutet 2018 och början 2019. Mm. Och nu är vi inne i en trend där det minskar igen. Mm. Så att det går åt rätt håll. Och sen, det som är spännande är att vi redovisar alltid pengar. Eh, jag efterfrågar lite. Vi borde veta hur många är det vi använder för pengarna. bor vi ganska mycket på avtalspriser.
1: Mm.
0: Som, som vi vet att det där trissas ju pengarna och priserna upp per timme. Det är klart att du ökar kostnaderna också.
1: Jag har tittat på det där och det, trenden ser ju mm. ut ungefärligen densamma. Det, 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 det är ingen större skillnad utan det... Mm. Det är bet- 2019 var bättre än 2018 men, men, men inte mycket. Mm.
0: Mm. Men, men det är inte bara hyrpersonalen, jag vet också Roland, i din verksamhet du kan bättre än mig. Köpt vård ökar också ganska mycket jämfört med budget. Ja. V- vad in, alltså, för de där ute, vad, är, vad är det vi köper för typ av vård? Vad är det för någonting vi handlar?
1: Man kan säga att det är tre sorters vård. Det ena är högspecialiserad vård. Eh, om vi tänker eh, vissa cancersjukdomar, eh, organtransplantationer till exempel- mm. Och det är ju väldigt dyr vård och den är väldigt svår att budgetera. Vissa år så har vi många sådana patienter och andra år har vi väldigt få. Och det har varit mycket sånt. Sen är det också där, där patienterna väljer att gå till ett grannländ därför att köerna är för långa hos oss. Mm. Det är någonting som vi själva kan påverka genom att, att bli effektivare. Den har också ökat. Och sen slutligen så finns det till exempel det här med nätdoktorer mm. där man kan vä- välja att koppla upp sig på någon app eh, till en läkare. Men det är inte bara 100 kronor som patienten betalar utan det går en räkning till hemlänet, eh, hemregionen som får betala eh, 650 kronor eller någonting sånt mm. idag per besök. Alltså mycket, mycket, mycket mer än vad patienten betalar. Och det där är en kostnad som är ökande. Den har dubblerats på ett år. Så att det är, mm. den är fortfarande små belopp. Men det är en orolig, oroande trend. Mm.
2: Alltså jag tänker på det här både med nätläkare. Och när man går till ett grannland för att hitta vård. Mm. Det, alltså i grunden så tycker vi ju faktiskt att det är, är bra. Alltså vi ser ju att det, man hittar sätt att lösa ett problem som har uppstått. För det är alltså, i, nu blir det lite snurrigt här, men i, i grunden är det ett problem att vi har för långa köer och för dålig tillgänglighet. Ja. Men vi ser ju att det är eh, ett sätt för patienterna att faktiskt få vård när vi inte kan liksom, eh, tillgodose det behovet som man har. Är ni med på vad jag tänker?
1: Ja men så är det. Det är bra för patienterna att det finns en kortsiktig lösning. Men den långsiktiga lösningen är att vi ska kunna leverera det här på hemmaplan. Så patienten slipper resa och att vi dessutom gör det till en lägre kostnad. Mm. Det är bra för alla.
0: Och när det gäller nätläkare så är det, en sak, det är ju positivt. För de här privata nätläkarna de, de trycker ju liksom oss offentliga framför sig lite.
1: Precis så.
0: De tvingar oss att, att utveckla vår mm. egen verksamhet. För det är klart att vi också behöver bli erbjuder den tjänsten mm. så vi kan vara med och styra på ett annat sätt så att det är ju det är vi som är lite långsamma
1: Ja där måste där måste regionen bli lika bra som, som nätläkarna på tekniken. Mm. För de har bra tekniker, de har bra appar eh, som, som gör att det fungerar. Men man behöver ju också koppla ihop det så att man kan göra ett fysiskt besök och träffa sin läkare. För allting går inte att lösa via mobiltelefonen utan mm. ibland behöver man ta ett blodprov och ja, ibland behöver läkaren precis. klämma på en. Mm. Och då behöver man ha en helhet och, och ett, ett samlat ansvar. Mm.
2: Mm.
0: Spännande, vi kommer bit från bokslutet men men man gör väl det, det var en spännande diskussion Men jag tänker ett annat ärende som också väldigt spännande hade ju sin sin start i början på året när Smålandsposten slog upp två stora uppslag vad gäller situationen med hot och våld på akuten Vi var ju ganska snabbt, Roland, jag, på studiebesök på bägge våra akuter, både Växjö och jungby och fick en del tips på vad man skulle kunna tänka sig för åtgärder. Roland ska få berätta, för ni, vi, vi valde att dela upp i två delar. En del med de saker vi själva kan göra, det, det ska Roland få berätta om strax. Men vi valde ju också att lyfta frågan på, till regionstyrelsen. Först till arbetsutskottet för att informera om vad, vad som sker och vad som händer. Och nu på styrelsen igår så har vi gemensamt beslutat regionstyrelsen att regionstyrelsen göra en skrivelse till regeringen faktiskt där mm. vi ser att det finns en ny blåljuslag som gäller för ja, personal inom blåljusverksamheterna. Exempelvis vår, vår ambulans. Men vår personal på akuten omfattas inte. Och jag har lite svårt att se varför de inte ska vara med i det. För det är, det är samma patient och samma situationer. Det är bara att det ena är innan man sätter sig i bilen och det andra efter, när man går ur bilen så att säga. Så det tycker jag är konstigt och eh, vi har även gott att skriva till dem för eh, vi behöver ha eh, bättre. Hur vi, alltså bättre organisation kring det här med kamerövervakning. För idag är det väldigt svårt för oss vi vill sätta upp en kamera på akuten till exempel. Mm. Det räcker ju att om vi vill vrida vinkeln lite så måste vi ha ett nytt tillstånd från datainspektionen och ta ett år att få. Vilket och för oss,
2: är helt galet. Ja,
0: ja. Så antingen måste man ändra regelverket eller måste man se till att datainspektionen skyndar på handläggningen. Eh, tyvärr var ju Vänsterpartiets socialdemokraterna att, att ställa sig utanför det beslutet att de inte vara med på det. Jag tycker det är konstigt. Jag tycker de också kunde ha varit med på det. Varför kan jag inte svara på det får de själv? eller förklara, men jag tyckte det var konstigt. Men Roland, ni hade frågan upp, i, i, eller kom upp frågan över hälso- och sjukvårdsnämnden. Vad har ni tittat på för, för åtgärder?
1: Vi har, det finns då, kan vi börja med, en, en arbetsgrupp på, på, inom akuten och med regionens säkerhetsavdelning som håller på att titta på vilka mm. åtgärder som de efterlyser. Mm. Och det vill vi då höra vad de föreslår. Men, men jag ser på åtgärder som förstärkt väktarbevakning. Mm. Där det ju mycket, mycket väl kan behövas mer väktare. Vi tittar på regler kring anhöriga. Där har ju redan chefen på akuten begränsat antalet anhöriga som man får följa med från akuten. Och det är ju rimligt. Det är hög belastning på akuten. De är många där, många patienter, personal... Och då ska man inte fylla allt tillgängligt utrymme med en massa anhöriga. Utan det räcker ju i normalfallet med en eller kanske två mm. som, som följer med in. Mm. Eh, men sen finns det också sånt här, vilka dörrar ska låsas? Eh, vad ska väktarna göra? Var ska de vara någonstans? Eh, ska de vara synliga i väntrummet? Eller, eller ska de eh, göra andra saker på sina lediga stunder och sådana mm. saker? mm. mm.
0: Så det är en stor och spännande fråga med väldigt många delar. Jag vet att man, man kan ju lätt tycka att vi är lite, vi ser en del av problemet nu liksom när de situationer där uppstår hot och våld och vad man kunde gjort och vad man ska göra då. Det är klart att det finns delar som handlar om att vi behöver begränsa trycket på akuten. Att det, det är klart att det blir inte lättare av att det är långa köer. Det är klart att folk blir frustrerade och, och, och så. Men, men jag tycker ändå att man måste, man måste jobba på bägge ställena. Bara för att vi vill minska trycket på akuten så hindrar inte det att vi också gör akuta åtgärder nu för att, att underlätta för personalen.
2: Precis. Jag
0: vet att det förekommer i debatten nu på regionstyrelsen att man hellre vill eh, bota problemet istället för att eh, jobba med symptomen. Eh, och Ska man prata sjukvårdssnack så tycker jag att man definitivt måste göra bägge delar, både symptomlindra och eh, Söka bota grundproblemet.
2: Ja, definitivt. Jag menar, det är ju inte, de har ju vittnat om det. Är ju inte, det är ju inte bara när det är eh, hårt tryck och långa köer som folk kommer in och bete sig mm. som skit. Utan det är ju faktiskt mm. <laughs> hela tiden. Eh, alltså inte mm. hela tiden, men det kan vara hela ja. dygnet. Liksom. Eh, så att det, är ju inte, det kan vara ett delproblem. Men man måste ju också se till att mm. folk får ju faktiskt inte bete sig hur som helst. Mm. Det är ju inte okej.
1: Okay. Nej, alltså långa väntetider kan vara en förklaring till att det har blivit vanligare med sånt här. Men det är ju ingen ursäkt. Varje människa har ju ansvar för vad man själv säger och, och gör gentemot andra. Mm. Och i grunden så är det här en lite grann en samhällstrend att uh, vi inte visar varandra så mycket respekt. Mm. och, och uh, där, Det löser inte vi politiker uh, ensamma utan där måste mm. hela samhället hjälpas åt att, att uh, visa varandra hänsyn och... Uh, jag ser det här lite grann som vi hade MeToo som, som var väldigt aktuellt för ett par år sedan som handlar om, om kränkande sexuella handlingar men det finns också andra kränkningar och till exempel hot och förelämpningar och det måste vi också reagera emot. Mm.
2: Mm. Definitivt.
0: Mm. Ja hörni, eh, sen en liten glad nyhet får man väl kalla det ändå eh, som jag hade uppe Beslutet fattade vi inte idag Och det var ett beslut som jag trodde Att vi har haft sedan länge Jag har alltid trott att våra medarbetare Fick lämna, lämna blod på arbetstid oh. Det trodde vi alltid har fått göra Jag kommer från en annan organisation tidigare Från det kommunala där man alltid har haft det så Men tydligen det inte var så i regionen Och här kan vi väl tacka Socialdemokraterna Att de ändå uppmärksammade oss Vi ska väl inte vara småsinta på att, att det var så Så att nu är beslutet genomfört Att man får göra det Och nu har vi även tagit en riktlinje på hur man ska göra det
2: Precis det är ju jättebra, verkligen. Mm. Och det är ju, jag menar kan man då smita över. Om man till exempel jobbar på, inne på sjukhuset och kan smita över och lämna blod så är det ju helt perfekt. Mm. Det är ju en tillgång. Så att det tycker jag definitivt att det är bra att vi, vi genomför det nu.
1: Ja, och, och, och varför ska man ge blod då? Ja, det är
2: ja. av många anledningar tänker jag. Ja. Riktig hälsovinst.
1: Ja, det, det kan du vara. Men, men framförallt så är det ju därför att eh, när... Eh, när vi opererar människor så är det ofta så att de mister blod och då behöver man ersätta det med organiskt blod det finns alltså inga kemiska ersättningar eh, i, eh, som man kan sätta in och då är man beroende av att människor eh, sätter av en liten stund och, och lämnar blod eh, alla de som kan eh, vill jag varmt rekommendera att de gör det mm-hmm. det eh, Kostar inget, det är tvärtom. Man får en fika och... Man kan känna att man har gjort en liten insats för vården. Mm, mm. Jag
2: tänkte framförallt hälsovinst för den som får blodet sen, såklart.
0: Det finns olika blodgrupper, vi ska inte gå in på den detaljnivån. Men vissa blodgrupper har vi ju faktiskt lite brist på i, mm. i länet just nu på, på vår blodcentralen. Så att det, det är inte så att vi har massa blod för mycket som står och blir för gammalt. Utan vi behöver och visst är det ju så att
2: blodet är färskvara va?
0: Ja, sex veckor mm. om jag inte missminner mig håller det. Så att vi, det behöver ständigt fyllas på. Det vi istället gör är ju att ibland när vi har för mycket så säljer vi till alla regioner. som Det kan vara att någon region har brist på en blodgrupp och vi har brist på en annan. Då kan vi hjälpas åt att sälja till varandra. Så. Så att
2: vi är på det... blodmarknaden.
0: Vi är på blodmarknaden kan man säga. Ja. 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 Och jag kan själv intyga jag har varit blodgivare sedan jag var 18 år och... Uh, visst det sticker till lite men, men det är inte farligt, det gör inte särskilt ont Det var nästan värre för när man skulle Ta stick i fingret först, det gjorde faktiskt mer ont Än sticket i armen så är man inte blodgivare, precis som Ola säger, ta tag i det. Gå in och på, jag tror man kan gå in på geblod.se och sen mm. kan man hitta all information där.
2: Men visst är det så också när man ger blod, du som har länge. att man får en liten koll på sig själv så att man är frisk och sova.
0: Ja, eh, blodet testas ju mm. innan det för vissa saker varje gång. Och sen får man en liten djupare, jag tror det är annat år. Så tar man lite fler blodprover för att göra en lite större genomgång. Och genom med jämna så kollar man även blodtryck och sådana mm. här saker. Så att, och man får ju blodvärdet kollat varenda gång.
2: Så det är faktiskt en liten hälsokontroll ja, för en själv en också. liten
0: hälsokontroll är ja, det. Ja, det är ju perfekt. Ja, det var lite kring regionstyrelsen. Men vi kan ju inte låta bli när vi ändå sitter här nu. Vi har ju precis eh, för några timmar sen nots av nyheten att eh, eh, Moderater... Kristdemokrater och Vänsterpartiet har kommit Aha. överens om en, en, en tilläggsbudgetändring
1: vad säger man vad är det rätta ordet Roland um. Ja, nu sätter du mig på pottan med men, ja. Eh, ja, ex, extra tilläggsbudget tror jag det är eller någonting sånt. Ja, ja, så
0: regeringen har lovat 5 miljarder extra till välfärden, gjorde de ju måndags. Efter påtryckningar från eh, övergårdpositionen att vi skulle göra något eget så, så lyckas de ju klämma ur 5 miljarder. Eh, och vi har nu då lovat 2,5 miljarder till så sammanlagt 7,5 miljarder. Har, har du kollat Ida, på... Vad ska det gå till och hur fördelas det? Vet vi någonting mer om det?
2: Alltså <skratt> Som jag har förstått det så är det eh, pengar som ska riktas sig direkt till välfärden. Mm. Eh, och då är det alltså till kommuner och till regioner. Eh, och eh, det är ju vi som håller på med välfärdens kärna, helt enkelt. Ehm, och de här pengarna är ju väldigt välbehövliga och efterfrågade. Vi behöver ju verkligen dem. Om man jämför, alltså vi pratade om bokslutet här innan för oss och att det, det är tufft, men, men att vi liksom ändå. Vi är på rätt väg. Men det är många regioner som är mycket tuffare än vi. Och tvingas lägga ner liksom vårdcentral efter vårdcentral. Och för att liksom slippa göra det så måste vi gå in med mer resurser. Så är det ju. Så 7,5 miljard extra till välfärden. Och förhoppningsvis så... Så är det ju i vad vi kallar generella pengar. Alltså pengar som kan användas. som man beslutar om det på kommun- och regionnivå. Mm. Och det är ju efterlängtat hos väldigt många. Mm.
0: Tyvärr kan vi väl inte genom siffra hur mycket vi får i regionen. vi vet att av de 5 miljarderna som regeringen presenterade måndag. Så skulle ungefär en och en halv miljard. Gå till regionerna. Så då är det cirka 30 miljoner som bör landa ner till Region Kronoberg. De här sista två och en halv har vi inte fått några beskeden om hur det ska fördelas. Så det får vi väl vänta med tills beslutet fattas på torsdag tror jag. Så vi får väl se vad det landar in.
2: Förhoppningsvis en liten slant till. Mm,
0: mm, mm. Eh, det som var nyheten kan man väl också säga var ju att de 5 miljarderna som regeringen presenterade det är ju en satsning, vi vet inte var de ska få sina pengar från. Eh, beskedet idag är ju ända att de 2,5 miljarderna extra är finansierade. Fullfinansierade. Mm. man ska bland annat ta bort friåret som är en jättemärklig historia. Ja. så att jag ihåg, det var lite andra saker man skulle plocka bort något. Ja. Ja.
2: Men, men jag menar och där kan man ju säga att vi, vi tar ju verkligen ansvar och det tycker jag är så himla skönt när, när Moderater lägger ett förslag då vet man att då är det fullt finansierat och det, det är jag stolt över att tillhöra ett parti som gör så för att politik handlar ju faktiskt om att prioritera alltså välja mellan olika saker och om vi får välja mellan friår eller pengar till välfärdens kärna. Så väljer vi pengar till välfärdens kärna. Och det, det är jag ju väldigt stolt över verkligen. Mm.
1: Det känns skönt faktiskt. Mm. Ja, fri friår överhuvudtaget är en väldigt märklig historia När det största problemet inom offentlig sektor är att det finns för få människor att hitta till och jobba och att då betala folk för att inte jobba. Det, det, mm. det känns väldigt fel. Så det är bättre att använda de pengarna till det vi borde göra. För att
0: använda ett citat från min, min, min brors son. Det där är hål i huvudet. <skratt> <skratt> uh, ursäkta uttrycket. Men Men det är lite så. Ja. Uh, så skulle det bli spännande att se. Jag hörde också, vi fick lite telefon sammanträde med, med Elisabeth Svantesson. Att nästa steg nu blir att titta över även trygghetsfrågorna. Mm. De är ju inte involverade i detta. Så det blir ju nästa fråga vi behöver också trycka på för att lösa en bättre finansiering och mer satsningar där. Mm. Så det var väl här to be continued-läge på detta helt enkelt.
2: Det är det. Mm. Spännande. Ja,
0: ha, jag eh, hade nästan tänkt avrunda där. Är det någon som vill lägga till något som vi har glömt från regionstyrelsen?
2: Jag tror inte det. Nej, Nej det, det, var, var, det, var det var ett, var ett, ett bra Det de viktigaste möte. punkterna. Ja. ja var ett ja, bra ja, möte ja, igår. Ja.
0: Då eh, skulle jag vilja tacka er för samtalet och mm. eh, de som lyssnar för att ni har lyssnat och eh, vi återkommer om fyra veckor är det nästa. Gjons styrelse och vi kör en podd efter det så ni får veta vad som har hänt på det här mötet också. Mm. Så tack för idag! Tack, tack så mycket!